0: 东汉王朝的江山已经风雨飘摇，董卓的进京更是加速了汉王朝的灭亡。一场血雨腥风的军阀混战即将拉开帷幕，各大军阀集团究竟如何逐鹿中原？他们背后的智囊团又是如何出谋划策的？著名讲师、青年演说家张国强先生将为您正说三国。公元前一百九十二年五月，发生了一件大事儿，王允和吕布联合把董卓杀掉了。董卓死后，王允执掌了朝政大权，而王允这个人又是比较正直的人，而且对汉王朝又非常的忠心。看起来东汉王朝似乎是抓到了一个救命稻草。但实际上，事情并没有这么简单。王允接连的犯了很多错误。首先，在干掉董卓之后，王允开始骄傲自满。你看董卓这样的人，我都把他拿下了，那你看谁还能伤害得了我呀？所以这个王允就有点飘飘然了。每次在公共场合的时候，都一脸严肃，正襟危坐，也不怎么跟大家。推心置腹了，所以一来二去的，这底下的人就不怎么拥护他了。第二点，王允没有处理好自己战线上的同事关系。王允和吕布可以说都是杀董的功臣，但是这两个人的关系就不和。在王允的眼里，吕布就是个剑客，所以他瞧不起吕布；而吕布呢，觉得自己有功。所以经常自吹自擂，也不把王允放在眼里，所以一来二去的，这两个人之间就产生了间隙了。掌握权力的人的内部之间不和，这是一个大忌呀、啊。而实际上呢，王允和吕布应该是站在一条战线上的，应该同舟共济才对。但是很遗憾，他们没有。第三点，王允在打击董卓势力的过程当中。打击面被扩大，很多其实可以争取过来的势力没有被争取过来，甚至杀害了无辜。这里边最典型的例子，就是东汉著名的文学家、书法家蔡邕，因此受到牵连。当时蔡邕听说董卓被杀的消息，只不过是叹息了一声。王允看到之后勃然大怒，然后厉声训斥了蔡邕一顿。然后把蔡邕收押治罪。当时有很多人给蔡邕求情，但是无论谁求情也没用。当时有一个太尉叫马日䃅，对这个王允说：“说伯喈是旷世的奇才，清楚很多汉朝的事儿，应当让他续写后边的历史，让他成为一代的重要典籍。而且他忠诚孝顺的名声。”一向显著，获罪也没有缘由，杀了他岂不是会丧失威望吗？王允怎么回答的呢？他说：“过去汉武帝不杀司马迁，让他写出毁谤的书流传于后世。现今国家中途衰落，政权不稳固，不能让奸邪献媚的臣子在幼主旁边写文章，这既不能争议圣上的仁德。”又令我们蒙受毁谤议论，就是、这样，蔡邕冤死在狱中。第四点，在面对凉州军的问题上，王允犯了一个大错误。我们知道，凉州军是董卓的嫡系部队，如何处理好凉州军的问题，这不仅关系到王允本身的利益，也关系到东汉的政治走向。但是，就是这样一个。非常重要的问题，王允没有处理好，也正是因为没有处理好这个问题，直接导致了王允的悲惨结局。王允对于董卓的这些旧部是犹豫不决的，刚开始的时候本来想全部赦免，后来这个王允呢又觉得，如果给他们赦免了，怕这些人心里头受不了，怕这些人恐惧不安。所以觉得不如惩罚他们一下好，但是对于凉州军这个问题上，具体怎么惩罚，又没有明确的说法。当时民间就有这么一个谣言，说是要杀掉所有凉州人。你要知道，好事不出门，坏事传千里，所以这个消息很快就传播得沸沸扬扬了。所以当时所有的凉州人都非常的害怕，包括凉州兵的将领。那更是害怕，我投靠朝廷是死，我束以待毙是死。如果我反叛朝廷，我反了，我可能还有希望。我打到长安去，我把皇帝拿下，那我还有一条生路。所以我干脆我不如反了。所以凉州兵就反了。如果当时王允能够很好的安抚一下凉州军，我相信凉州军肯定不会反。最起码不会这么快就反了。即使说你不放心凉州军，你想处置掉凉州军，那你可以把他先安抚住，然后再从长计议嘛。那他也不会这么快就反掉。但是王允呢，想处置凉州军，但是呢，处置凉州军的这种方式始终没有下达，怎么处置没有下达。而这个时候，谣言又四起。如果是你的话，你也会恐惧啊。所以凉州军被逼无奈，他反了。我们前面不是讲了，王允把蔡邕给杀了吗？这个时候，蔡邕就成为了凉州军反叛的一个理由了。说你看蔡邕，只不过是受到了董卓一点厚遇而已，王允就不分青红皂白的给杀掉了。啊，对于我们呢，不仅没有丝毫赦免的意思，反而想剥夺咱们的兵权。置我们于死地，我们除了联合起来，那别无选择了。这句话在凉州军之中相互转告，使凉州军上下一心，要誓师杀到长安去。当时在凉州军当中，最有影响力，也是最有实力的两个人，一个叫李傕，一个叫郭汜。这两个人都是董卓的女婿。中郎将牛辅的部将，在董卓死后，吕布呢就想以皇帝的名义杀死牛辅，结果就派了李肃到了陕县，但是李辅等人不服，反抗迎战李肃，结果李肃大败，被吕布杀掉了。但是后来牛辅的这个军队呀、啊，经常有人半夜里出逃，所以这个牛辅就怀疑是不是都反叛了。于是就带着金银珠宝和自己的好友扑虎赤尔等五六个人就逃跑了。结果这几个好友就看上牛府的这个金银珠宝了，所以就把牛府给杀了，把他的人头送到了长安。本来呢，牛府死后，部将没有了统领，打算自散回家的。但是这个时候，谣言四起，说要杀尽凉州人。正当大家犯愁。不知道怎么办的时候，贾诩给李傕、郭汜出了一个主意，让他们向西攻打长安。贾诩这个人，之前是董卓的部将，后来成为了曹魏集团的一个重要谋士。我们后面还会讲到这个人。在这里边，我们就知道李傕和郭汜就是听从了贾诩的建议，去攻打长安。李傕、郭汜会和董卓的部下。樊稠、李蒙、王芳等人合围长安，结果长安城被攻下，吕布兵败逃跑。吕布在逃跑的时候，想叫王允一起逃跑，结果被王允给拒绝了。当时王允说了这样一番话：“若蒙社稷之灵，上安国家，物之愿也；如其不获，则奉身以死之。”朝廷又小，是我而已。临难苟免，物不仁也。怒力谢关东诸公，请以国家为念。这句话的意思就是说，如果皇帝的祖先在天有灵，能赐福社稷，保佑我们的国家平安无事，我就心满意足了。如果这个愿望不能够实现，我愿献出自己的生命，以死来报效朝廷。皇帝年纪幼小，少不更事，只能靠我来辅助他。现在国家遭到如此的灾难，如果我放弃皇帝，只顾自己逃命，我实在是于心不忍呐、啊。你出城以后，多多鼓励关东的豪杰。告诉他们千万要以国家为念。我们通过王允这句话，我们能够看到王允对于东汉王朝的忠心不二，对于汉献帝的忠心，也能够看到王允想报效国家的理想，也看出了他视死如归的精神。同时，我们也能看到他把东汉王朝最后的希望寄托在。关东义军身上，但是我不得不说，王允的这种忠是一种愚忠。他希望东汉复清的这种理想和抱负，也是无法实现的，因为东汉王朝已经到了穷途末路，已经病入膏肓，无药可救了。他虽然有视死如归的精神，但是他这种死是没有价值的死。是白死了！江东子弟多才俊，卷土重来未可知啊！为什么要死呢？留下生命才有希望啊！你生命都没了，任何希望也都不存在了。如果我是王允的话，我就跟吕布逃走，招兵买马，我还可以卷土重来。王允到现在还以为关东的那些义军。就是酸枣那些义军，是真心为朝廷的。其实这里边所谓的义军，全都有心里自己的小九九。所以王允把东汉王朝的命运寄托在这些义军的手里，我不得不说，是幼稚的。王允被杀掉了，他的那几个儿子也都被杀掉了，一个没剩下。所以王允最后的结局。是很凄凉悲惨的。经过一番折腾之后，东汉王朝的政权就掌握在李傕、郭汜、樊稠的手中了。但是很快，董卓的这些部将产生了争权夺利的斗争。在斗争当中，樊稠被杀掉，李傕和郭汜也产生猜忌，所以这两个人在长安城里面也打起来了。李傕把这个皇帝作为人质，扣留在自己的营中。紧接着，郭汜呢就把那些劝和的公卿全都扣押起来了。李傕和郭汜之间打了几个月，结果死伤数万。这个汉献帝也是饱受其害，最后实在受不了了，在杨奉和董承的护卫下，就逃出了长安。虽然这皇帝逃出了长安。摆脱了李傕和郭汜的控制，但是这个日子依然不是很好过，颠沛流离了大概是一年左右。汉献帝又落入到了曹操手里，汉献帝落入曹操的手里，这个时候汉献帝仍然是一个傀儡皇帝，实权是掌握在曹操的手里，这就开始了曹操挟天子以令诸侯的时代。当然了，在曹操的眼里。不叫挟天子以令诸侯，叫奉天子以令不臣。那么汉献帝究竟是怎样落到曹操手里的？之后又发生了哪些事情？我们下一讲再讲。谢谢各位听众。